0: 与天奋斗，其乐无穷；与地奋斗，其乐无穷；与数理化奋斗，其乐正在趋向正无穷。好，我是生粒子老师汪老师。上期啊，打着时间旅行的名义，给我们生动的介绍了相对论。今天呀、啊，又如约的来给我们来讲量子力学
1: 。量子力学研究的都是肉眼看不见的微观世界中的物理现象。原子你应该知道吧？如果我们把一根铁丝不断的分割下去，分到最后就会成为一个一个的铁原子了。所以，原子是构成万物的基本单位。在20世纪初，科学家们已经发现，原子的内部是空空荡荡的，有一个微小的原子核，而一种叫做电子的微小粒子分布在原子核的周围。但原子核与电子到底是怎样的关系呢？这对当时的科学家们来说啊，是一个谜题，因为原子和电子都实在是太太太小了，根本无法看到。发现原子核的卢瑟福教授就做出了一个猜测，他觉得原子就像是一个微小的太阳系，原子核就像太阳，而电子就像行星一样围绕着原子核旋转，旋转,转轨,轨道在一定范围内是任意分布的。卢瑟福教授对自己想出的这个原子行星模型感到挺得意的，可是呢，他却不知道。自己的实验室中，有一位年轻帅气的博士后小伙儿，对导师的这个模型很不以为然，只是嘴上不说而已。这位来自丹麦的小伙儿就是科学史上大名鼎鼎的波尔，但此时的波尔还只是一位二十七岁的毛头小伙子，江湖上还没有他的名号。波尔为什么会对行星模型不满意呢？原来啊。如果按照当时科学界公认的经典电磁理论，电子就应该坠毁在原子核上，因为电学实验表明，环形的电流就一定会产生电磁波，而电磁波会带走能量，电流呢就是电子的运动，所以啊，如果电子是围绕着原子核在转圈圈，那也一定会辐射出电磁波的。这就好像人造卫星在太空轨道上运行，因为气体分子会对卫星的运动造成阻力，于是呢，卫星就会损失能量，运行速度越来越慢，然后啊就会一圈转的比一圈小，最后一定会掉进浓密的大气层烧毁。那我国的天宫一号空间站就是这样坠毁在了南太平洋。对于原子内部，道理也是类似的。电子的能量被电磁波带走后，按理说啊，电子的轨道圈子也会越转越小，最后坠毁在原子核上。可是我们都知道，这样的事情根本就没有发生，原子千年万代也是好端端的。所以说呢，要么是原子的行星模型错了，要么就是经典电磁理论错了。波尔从普朗克那里获得了灵感。冒出了一个绝妙的想法，他把电子的轨道给量子化了，就是从连续改为离散，相当于啊把一段斜坡改为了台阶。那我这里说他是冒出了一个绝妙的想法，那是事后诸葛亮。其实呢，他的这个想法对于当时的物理学界来说是一个非常怪异的想法，为什么怪异呢？这就好比是波尔给原子周围的空间规定出了高速公路，就好像是北京市的环线。电子呢，就好比是一辆车，只能在环线上开。电子可以从二环突然跳到三环，或者从三环突然跳到二环，但是啊，它不可能在环线与环线之间运动，因为那里根本没有路。电子的运行轨道是一环一环的。而且从这一环跳到另外一环还不需要经过任何空间的，这听上去呢很有趣。可凭什么空无一物的空间会被分割成一个一个的环呢？电子又怎么可能做出瞬移呢？对于大多数当时的物理学家来说啊，这个想法有点异想天开。但是波尔却沉醉在自己的模型中，他发现。有很多自然现象都可以用这个模型做出统一的解释，比如说，这个模型就能解释为什么彩虹的颜色是一道一道界限分明的。波尔说，电子只是从外圈跳进内圈的时候才会发射出能量，也就是一个光子。从五环跳到四环就会发射出一个红色光子。而从四环跳到三环，就会发射出一个绿色光子。如此这般啊，正因为电子只能在几个能级之间跳来跳去，所以发出的光也就只能是固定的颜色。你不要以为波尔的这个模型只是一种概念性的解释，其实不然。波尔在做了一些基础假设后，就能够用数学成功的计算出很多实验结果。例如氢元素的光谱线，光谱线也被称为元素的条形码。每一种元素在燃烧时发出的光，如果用分光镜仔细观察，都能找到一根一根明亮的细线。这些细线的排列和位置各不相同，这被叫做光谱线。这个成就在当时呢还是很轰动的。就好像一个经济学家根据一家上市公司的财务数据，就准确预测了未来股价曲线一般神奇。大家就把波尔的这个学说叫做量子论。但是波尔的模型也遇到了很多无法解释的现象，比如原子带的电子一多，他的理论就不灵了。波尔的量子论有人喜欢，有人不喜欢。喜欢的人呢，就不停的在上面打补丁。遇到一些解释不了的现象，他们就会假设轨道并不是标准的圆，而是一个椭圆。后来椭圆也不行了，就假设是一种复杂的花瓣曲线。总之呢，补丁是越打越多。可是啊，不管怎么打补丁，波尔的模型依然面临一个巨大的麻烦，那就是他没有解决和经典电磁理论的矛盾。波尔，你不是自己说？电子如果绕着原子核转圈，就会辐射出电磁波带走能量吗？那为啥你的电子给规定了轨道后，同样是转圈，就不会辐射出电磁波带走能量了呢？面对这样的质疑，波尔只能掩耳盗铃，实在被逼得急了，他就只好来一句：“微观世界的规律和宏观世界就是不同嘛，反正我的电子就是不发射电磁波，你怎么着吧。”此时。在奥地利，有另外一位比波尔小两岁的物理学家，就对波尔的模型很不屑。这个人叫薛定谔，他对电子轨道量子化的想法烦透了。空间怎么可能是被分割成一环一环的呢？空间中的一切就应该是连续的，这才是最自然、最优美的。薛定谔认为，要解决这一切的关键还是在于波。如果电子也是一种波，那么很多现象就不需要人为的引入量子化的规定了。如果我们观察水中的涟漪，就会发现这些涟漪自然而然的呈现出了一个一个不连续的环形结构，每一个环其实都是一个水波的波峰，波峰和波谷随着时间的变化而变化。薛定谔就在这个假设的基础上发明了一个方程式。被称为波动方程，完全不需要人为的量子化规定，自然而然就可以计算出光谱线。薛定谔凭借着这个波动方程也是一战成名，一时间呢，江湖上也是无人不知，无人不晓啊。后来呢，他还弄出了一只大名鼎鼎的薛定谔的猫，我不知道你听说过没有。可是，电子怎么可能是一个波呢？他明明会在荧光屏上留下一个一个的亮点啊！所以，对于薛定谔的波动学说，第一个不买账的人当然就是波尔本人嘛。他把薛定谔请到了自己的老家哥本哈根，在一帮以波尔为首的年轻学者的轮番轰炸之下啊，薛定谔果然招架不住。波尔自己也是没完没了的和薛定谔讨论问题，最后竟然累得薛定谔大病了一场，灰溜溜的回了家。科学是不讲求同存异的。科学与文学、艺术、哲学的一个最大不同就是啊，科学是排斥求同存异的。面对同样的现象，不同的理论必须要经过激烈的竞争，最后胜出的只有一个，或者呢合并成一个统一的理论。所以啊，你会看到，在科学史上，科学家与科学家之间辩论、打赌，那都是常有的事情。波尔虽然在嘴上赢了薛定谔，自己的麻烦啊却并没有真正的解决。嘴上说一句就是这样，你怎么着吧？虽然很痛快，但并不能真正的以理服人。万幸的是啊，一位比波尔小六岁的德国青年正在茁壮成长。此时的他，正如饥似渴的学习着前辈普朗克、爱因斯坦、波尔、薛定谔们的理论。这位青年即将对波尔的量子论以一种更加怪异的方式完成救赎，他就是著名的德国科学家海森堡。那这又是怎么一回事呢？让我喝口水先，马上回来。<音楽> 1924年。波尔在丹麦的研究所迎来了一位风华正茂的年轻小伙子，这位23岁的德国小伙就是后来名震天下的海森堡。他受到波尔的邀请来参与工作，在三年多的时间中，波尔与海森堡亦师亦友，结下了深厚的友情。回到德国后，海森堡就有了一个极为深刻的洞见，这个想法可不得了。一下子就把牛顿、拉普拉斯等老前辈们几百年来辛辛苦苦建立起来的经典信念给摧毁了。这是怎么回事呢？原来啊，海森堡发现了一个惊人的自然真相，那就是人类无论用什么样的方法，永远也不可能消除测量的误差。过去的科学家们总认为，只要我们的测量工具足够好。总是能把目标对象测量的要多精确就有多精确的。比如说，有一列火车从 A 点运动到 B 点，如果我们想要测量这列火车的运动速度，只需要测量 A、B 之间的距离和火车跑完全程的时间。如果想要测量某一个时刻火车在 A、B 之间的哪个位置，我们只要掐着表在指定的时刻拍照就可以了。虽然现在我们的测量工具还不够好，总是会产生一些误差，但不代表未来人的测量工具也一定有误差。只要我们能够制造出足够精确的测距仪器和计时仪器，火车的运动速度和位置都是能够精确测量的。这个观念在海森堡之前没有人反对，大家都觉得这是天经地义的。谁敢打包票说未来人也制造不出足够精确的测量工具呢？毕竟啊，未来是无限长的，未来充满了无限可能。但是海森堡却无情地告诉人们：如果那列火车是一个电子的话，那么就对不起了，我们永远也不可能同时把电子的运动速度和准确位置给测量出来。因为我们不论掌握了多么精确的测量工具，也一定会顾得了这一头，顾不了那头。测准了速度，就别想测准位置；反过来，测准了位置，就别想再测准速度了。这是什么道理呢？因为我们的测量行为本身一定会干扰电子的运动。换句话说，在微观世界，我们想要测量一个电子，但又不想打搅它，这不可能，连门都没有。这又是为什么呢？因为我们的任何测量行为，从本质上来说，都是观察从物体上反射回来的光。比如，我们用眼睛看任何物体，真正看到的实际上是物体反射回来的光而已。所有被测量的物体一定需要被光照到才行。当然，这里的光啊，不仅仅包括可见光，也包括像 X 射线这样的不可见光。海森堡的深刻洞见在于，既然光是由一颗一颗的光子组成的，那么这些光子就像一颗一颗的子弹，用它们去照射电子，就好像用子弹去打击另一颗子弹。在被光子击中的那一刹那，电子的运动状态就必然改变了。我们想要测量一个电子的速度，那必然要测量电子在运动路线上的两个点的位置。现在好了。只要你测量了任何一个点的位置，电子的运动状态就被破坏了，电子到达另一个点也就与原先不同了。所以啊，想要同时测准位置和速度，那是从理论上来说就没有了可能性啊。海森堡把他的这个洞见称为“测不准原理”，并在1927年发表了一篇论文，讲述了这个思想。论文一出啊，就引起了学术界很大的反响，因为自从牛顿创立了牛顿力学以来，科学家们都有一种信念，那就是只要我们拥有足够好的测量工具和计算工具，一切物质运动的过去和未来都是可以精确计算的。但是啊，海森堡的发现却摧毁了这个信念，连测都测不准，就更不用谈什么计算了。远在丹麦的波尔也看到了海森堡的论文，他细细一琢磨啊，不得了，一个困扰了他多年的问题突然想通了。他一拍大腿，惊叫道：“海森堡老弟啊，你错了，不是错在你挑战了经典观念，而是错在你胆子还不够大。”原来，波尔受到海森堡思想的启发，提出了一个更加大胆十倍的想法。这个想法一出啊。那真叫是离经叛道，甚至激怒了科学巨星爱因斯坦。波尔提出的这个新想法是，电子的速度和位置无法同时测准，这没有错，但原因不是因为测量行为干扰了电子的运动，而是电子根本就不存在准确的速度和位置的概念。薛定谔老弟啊是对的，但是他也只对了一半，电子也像光子一样。既是粒子又是波。当你测量电子的时候，它就表现为一个粒子；而当你不测量它时，它就是波。波尔终于想通了，为什么电子在轨道上绕着原子核转却不发出电磁波？原因很简单，电子根本就不是绕着轨道在转，而是以波的形式弥漫在了整个轨道上。假如我们把电子的轨道比喻成城市的环城高速路，那么电子不是一辆在高速路上行驶的汽车，而是无所不在但又无迹可寻。如果一定要找一个你熟悉的比喻，你可以把电子想象成打地鼠游戏中那个不断冒头的地鼠，它在这条高速路上的任何一个地点都有可能突然冒头。每次我们测量电子，就像是用锤子。打到了冒头的地鼠，我们可以在 A 点和 B 点都打到地鼠，但是地鼠却不是从 A 点运动到 B 点的，而是从 A 点消失，直接在 B 点出现的。但是这个比喻呢，依然不够准确，因为在这个比喻中，当我们不测量电子的时候，我们仍然把它想象成了是一颗微小的粒子。实际上，波尔的意思是说啊。在我们不测量电子的时候，电子没有实体的形状，它是一种波，就好像是涂在面包上的黄油，它弥漫在整条路上，有些地方厚一些，有些地方薄一些，厚的地方就表示被测量到的概率大一些，薄的地方就表示被测量到的概率小一些，但是黄油的厚和薄又不是固定不变的。而是随着时间的演化，呈现出周期性的变化。波的本质不就是一种周期性的变化吗？如果还用打地鼠的游戏来比喻啊，真实的情况是，我们的每次测量行为并不是锤子刚好打到了冒头的地鼠，而是当一锤子打下去时，有时候什么也打不到，有时候呢会瞬间让弥漫在整条路上的电子波收缩为一个点。看上去啊，就好像打到了地鼠，实际上地鼠本身就是因为锤子而形成的。在这里啊，原因和结果是纠缠在了一起的，你说不清到底是电子被锤子打到了，还是锤子让电子波聚拢成一个点了。决定锤子是否能打到地鼠的是命中概率。哪怕是上帝也无法确保一锤子下去必定能打中地鼠。10% 的命中概率就是说啊，你打100次会打中10次，但你永远也无法预测到底是具体哪一次能打中。说了那么多呢，我只是想让你知道，波尔的核心思想就是啊，只要我们不去测量电子，它的状态就永远处在不确定中。没有确定的位置，也没有确定的速度。任何测量行为只能让我们知其一，不可能两个都知道。这就是量子力学的第一原理——不确定性原理。科学研究离不开测量，没有测量就没有科学。任何不能被测量的对象都不是科学研究的对象。海森堡和波尔。都是在努力思考怎么测量电子的位置和速度时，才做出了伟大的科学发现。我想请你思考一下，在我们的日常生活中，有没有什么经常能听到的某种东西，但是它却是无法被测量的呢？比如我们经常听到的“上火”。如果你还想到其他的，请留言告诉我。波尔的不确定性原理一提出来啊，立即就遭到了无数的质疑。因为这个观念对当时的大多数物理学家们来说啊，岂止是离经叛道啊，简直就是大逆不道了！什么叫不确定？什么叫只有概率？这些都是彻底违背当时科学家们对自然规律的基本信念的。所以呢，爱因斯坦在听到了波尔的观点时，就怒斥道：“波尔老弟啊，上帝不是扔骰子的赌徒。”波尔则怼了回去。爱因斯坦先生，你别指挥上帝干什么好吗？但是我们都知道，任何物理理论都需要实验或者观测的证据，没有证据，那么一切都是空谈。波尔的不确定性原理到底有没有实验依据呢？还真是有一个古老的实验，或许能证明波尔是对的。他在波尔提出不确定性原理的一百多年前就被做过了，只是做这个实验的人万万没有想到。他会在100多年后的物理学江湖掀起轩然大波，搅得整个科学界都不得安宁，吵架吵到了21世纪都没有停歇。那这究竟是哪个实验呢？这个对不住了，这期节目实在是太长了，那我就不再往下讲了，我口水都讲干了。如果你真的喜欢听我讲物理学的话，我在喜马拉雅上刚刚开了一门课程，叫《少年物理启蒙课》。你们也可以到那里去听我从头讲相对论和量子力学。最后啊，我要再次感谢胡先生、生粒子老师的邀请，让我在这里能够班门弄斧一番。如果有什么讲的不对的，也希望大伙儿能够批评指正。我是汪杰，咱们后会有期。好，汪杰老师，我们
0: 后会有期。广大的中学朋友，梁启超说：“少年强则中国强。”如果想对相对论和量子力学做较为完整的系统性了解，可以去听汪杰老师在喜马拉雅上的《少年物理启蒙课》。另外，我的另外一个栏目《page s 培植塞 n 胡先生中》中也有好多关于相对论和量子力学的节目，欢迎大家前去收听。最后啊，我们再次感谢汪老师做客《升考数理化》，也谢谢各位的收听，再见。